0: Distancia Hiperfocal, episodio 33. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola Rafa, pues nada, muy bien aquí, dispuesta a grabar un, un nuevo episodio.
0: Bueno, pues vamos a, vamos a ponernos ahí yo, manos a la obra y que, que todo salga bien. Venga, hoy os vamos a dar algunos consejos para mejorar vuestras fotografías de bosque y también vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poco más tarde. Pero antes de empezar os quiero recordar, como siempre, que tenéis preparado un taller relacionado con el tema de hoy, taller en la selva de Irati, en Navarra. Serán los días 18, 19 y 20 de octubre para que podáis practicar todos estos consejos de los que vamos a hablar. Si os apetece acompañarme podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com talleres. Venga, vamos a ponernos manos a la obra y eso sí, antes de empezar, ya sabéis que todas las notas del programa y bueno, temas relacionados con lo que vamos a comentar aquí, siempre lo, lo dejo publicado en una de las entradas de mi blog. Ya sabéis, en este caso será rafaelustacom barra episodio 33. Así que vamos a ello. Eh, Sandra, ¿estás ya dispuesta a que hablemos un poco de esos, esos consejos para mejorar la fotografía de bosque?
1: Sí sí estoy todavía un poco sorprendida de que hayamos llegado hasta 33 episodios y que nos, todavía haya gente que nos siga escuchando pero sí 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 vamos yo estoy estoy lista bueno, pues,
0: ya que lo dices tengo que comentar que cada día son más las, las personas que nos escuchan así que bueno estamos encantados vamos madurando poco a poco como el buen vino y, y bueno pues eso muy muy contento de, de que todo vaya vaya fenomenal bueno, bueno lo de la,
1: lo de la madurez serás tú yo ya voy cuesta abajo <risa>
0: <risa> en fin, no voy a hablar de ese tema porque, por, 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 por si las moscas...
1: Es que vamos a ponerle un poco de humor porque, en fin, sí, los, claro. los, los oyentes no saben todos los problemas técnicos que, que solemos tener de vez en cuando para grabar esto y, y, bueno, vamos a ponerle un poco de humor porque si no nos tenemos que arrancar las uñas de una en una. Sí.
0: vamos a, a dejar de lado esos duendes de la técnica y vamos a, a ir poco a poco a, a comentar, como digo, algunos de estos consejos que os queremos eh, presentar hoy para mejorar vuestras fotografías de bosque. Bueno, en principio... Eh, hay que tener en cuenta una cosa importante y, y es que generalmente en los bosques siempre tenemos demasiados elementos y no siempre es fácil poner orden a todos esos elementos, ¿no? Partimos de la base que obviamente si vamos a un bosque es un conjunto de, de árboles y, y, y a veces, eh, pues eso, hay un, un pequeño gran desmadre ahí. Es bastante complicado a veces eh, fijar nuestra vista en un elemento principal, eh, para elegirlo, eso como, como ancla de, de, de nuestras composiciones, no ya digo, es una tarea que no siempre, no siempre es, es fácil. Eh, generalmente, a esto también se une que en los bosques no suele haber eh, lugares icónicos o, o, o elementos y puntos icónicos, hay alguna excepción, sí que es cierto, eh, por ejemplo, cuando hablamos de bosques, eh, yo creo que es conveniente comentar el bosque de Ocharreta, un pequeño bosque que, que está ubicado en, en la zona de Gorbea, en el parque de Gorbea, en Vizcaya. Y como digo, que sí que tiene una, una foto muy icónica que yo creo que, que bueno, en fin, es archiconocida. ¿no? Por cierto, pondré una imagen en, en las notas del programa para, para los que no, no sepáis de lo que estamos hablando vale entonces eh, como digo cuando entramos a un bosque bueno, yo voy a hablar un poco de mi caso no cuando yo entro a un bosque ante tanto caos lo que lo primero que hago es eh, bueno pues eh, intentar eh, ubicarme intentar recorrer la zona eh, para ver qué es lo que qué es lo que tengo cerca no eh, luego en la parte final os voy a dar un poco las pautas de cómo fotografía yo perdón cómo fotografío yo dentro del bosque cuáles son los pasos que que voy siguiendo ¿no? Eh, bueno, en mi caso generalmente lo que suelo hacer, como digo, es tomarme una visita a un bosque con mucha calma. No es el típico día que voy con prisa porque aquello, ya sabes, generalmente cuando vas a hacer un amanecer, un atardecer, ¡ay, la buena luz que se me va, qué tal! No, generalmente es un tipo de fotografía mucho más pausada, con mucha más calma y, y bueno, me dedico a recorrer la zona. Eh, me cuesta bastante sacar la cámara porque antes de, de, de coger la cámara de sujetar la cámara en la mano, pues como digo, me gusta pasear por la zona, ver qué posibilidades de, de composiciones encuentro y, y bueno a partir de ahí eh, lo siguiente que hago es elegir la, la focal. A ver, aquí hay una, una cuestión. Eh, generalmente, eh, en mi caso, lo que recomiendo es usar o bien gran angular o... un Digamos, un, un, una focal que puede llegar hasta los 70, más o menos, incluso un poco más, hasta, hasta 100. Pero hay que tener en cuenta una cosa, o por lo menos yo tengo en cuenta una cosa. Eh, cuando uso un gran angular, sobre todo si es un, un angular extremo, como podría ser un 14, imagínate, un 12, eh, claro, hay que tener en cuenta que puede salir eh, parte de, de cielo y... Generalmente a mí no me gusta incluir eh, partes de cielo en el bosque. ¿Por qué? Porque en muchos casos, mm, por ejemplo, si vas un día nublado, que tienes el cielo completamente blanquecino o muy grisáceo, pues lo único que hacen esas partes de cielo, por lo menos en, es, bajo mi, mi, mi punto de vista, es eh, ensuciar la composición, mancharla. ¿no? Tienes ahí un, una zona demasiado luminosa, con demasiado brillo, que, bueno, generalmente afea las, las composiciones. Entonces yo intento usar unas focales más, digamos, más reducidas, aunque a veces sí que, por ejemplo, pongo el 16-35, pero a 16 no siempre suelo utilizarlo, de hecho lo uso más, más bien poco. Y, bueno, opto más por empezar por 24. Entonces generalmente suelo poner mi 24-105 y a partir de ahí empiezo, ya digo, a jugar con esas, con esas focales. Esto, insisto, que es una, una opción muy personal, ¿eh? No digo que haya que hacerlo siempre así, pero bueno, eso es mm, por lo menos lo que lo que yo intento eh, no incluir esas partes de cielo dentro de mis de mis fotografías. Eh, lógicamente al usar entre 24 y 105 me permite hacer tomas más, más cerradas, más bien cerradas, incluso a veces, eh, bueno, incluso podrías usar un, un tele más largo, todo va a depender también de, 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 de la formación del bosque, no es lo mismo un bosque con árboles cada 2, 3 metros que están muy juntos, a cuando tienes una, una separación bastante amplia, ¿no? porque a veces se dan una especie de, de calvas dentro del bosque en la que no tienes ningún árbol. Y bueno, pues ahí a lo mejor te viene mejor hacer una, una toma con, con un tele, en, no sé, un 70-200 por ejemplo, tirar a 150-200, eh, ya digo que ahí todo depende también de las, de las, eh, de, de las condiciones. Eh, más cosas. A la hora, por ejemplo, de, de usar filtros, ¿no? Que a veces me preguntan, oye, tú para, para fotografía de bosques, ¿qué tipo de filtros usa, us, usas? Bueno, pues en mi caso, eh, hay, aquí hay que hacer una, un matiz. Si, por ejemplo, voy a ir a un bosque que tengo alguna pequeña cascada, un pequeño arroyo, bueno, pues ahí sí que a lo mejor me planteo usar un filtro de densidad neutra, pues uno de tres pasos, por ejemplo. Eh, degradados generalmente no, porque, como ya decía, no suelo incluir en zona de cielo, y, en generalmente, un degradado lo que para lo que lo usamos es para eh, suavizar la, la zona con más luz, para que, esté o sea, que, que busquemos o que consigamos un equilibrio con respecto a la zona más oscura, ¿no? Ya digo, si no voy a incluir parte del cielo, pues, generalmente, no. No tengo la necesidad de usar los, los degradados. Eh, si me voy a la cascada o el arroyo que decía, entonces, ahí, como digo, coloco un ND, que, bueno, generalmente suele ser, pues, uno de tres pasos, a veces uno de seis. No suelo usar más, más que eso. El sobre el uso de filtros os dejaremos el enlace de dos episodios que tenemos en el que hablábamos con más detenimiento de, de cómo los usábamos y demás. Y luego, por supuesto, hay un filtro imprescindible cuando hago fotografía de bosque, que se lo llevo siempre siempre en la mochila, que es el, el polarizador. Entonces, a la hora de, como antes comentaba, de fotografiar una cascada de agua, por ejemplo... Hay que tener en cuenta que aparte del filtro degradado, o sea, perdón, el filtro de densidad neutra que le vas a poner, también el filtro polarizador te resta un poquito de luz. Dependiendo de qué marca sea, eh, modelos y demás, hay algunos pues, que restan, por ejemplo, eh, un paso, un paso y un tercio, o a veces algunos hasta dos pasos. Bueno, ahí ya dependerá de, del modelo que, que tenga cada uno. ¿no? Y sumando esa, esa luz que le restamos con el polarizador al ND que, que usamos, pues ya más o menos con eso... Ya ya tengo la velocidad que yo considero para conseguir, pues por ejemplo, efecto seda del agua, es un efecto efecto típico. El polarizado también, claro, lógicamente me sirve para potenciar los colores y para eliminar los brillos sobre las hojas o sobre las rocas que, que, que estoy fotografiando si estoy, como digo, en un pequeño arroyo. No sé qué te parece, Sandra.
1: Pues mira, eh, yo quería hacer un par de, de puntualizaciones. La primera sobre el tema de incluir el cielo o no. Pues fíjate que yo muchas veces, bueno, no, no muchas veces, pero sí que algunas veces lo incluyo por el sencillo motivo de que me da la posibilidad de darle más amplitud a, al espacio en el que estoy o por ejemplo, eh, pues mira, mientras estabas hablando se me venía a la mente un ejemplo eh, cuando estuve en Nueva Zelanda fui a un, a un bosque bastante particular eh, en las afueras de Rotorúa, que es una, es una localidad que hay en la en la isla norte y resulta que ahí se plantó, bueno, no voy a contar ahora la historia porque si no me ocuparía la mitad del podcast pero bueno, resulta que ahí se, se plantó un bosque de una eh, con unas especies de árboles que son de madera roja y son un unos árboles tipo secuoya, o sea, eh, larguísimos, altísimos y que tienen un, pues eso, una madera de un tono rojizo bastante particular. Y eh, bueno, pues ese bosque se puede se puede visitar, la verdad es que es absolutamente espectacular, o sea, te sientes realmente minúscula cuando estás ahí dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que el bosque era muy chulo eh, y efectivamente había varias maneras de, de fotografiarlo, pero a mí lo que más me impactaba era la, la altura de los árboles. Entonces, eh, yo en ese caso lo que hice fue que. Eh, monté el, el angular, digamos, con, con, eh, con menos eh, distancia focal que tenía, eh, que es un 10-18, pero que en mi, en mi APS-C, pues eso hay que multiplicarlo por 1,5. Y lo que hacía era que ponía el trípode súper bajo, eh, esto apuntaba la cámara hacia arriba y claro, eso le daba distorsionaba completamente evidentemente la, la perspectiva de los árboles porque al final se me convertían en diagonales pero sí que incluía el cielo pues precisamente para eso, para que se vieran las ramas y se vieran las copas y, lo que, y, lo, y todo lo que salía, digamos, de las esquinas inferiores, pues eran los troncos de los árboles hacia, el, hacia la parte superior ¿no? eh, entonces, bueno, el, digamos que el, el tema de incluir el, el cielo lo que tú decías, al final es una opinión muy personal Personal, o sea, es una decisión muy personal y va a depender un poco de qué es lo que tú quieres eh, transmitir porque al final eh, coincido completamente contigo en que cuando estás en un bosque es difícil discernir qué es lo que quieres incluir y qué no y, y también una cosa que te quería preguntar es cuando tú estás en tu, en, en tu momento de prospección y todavía no has sacado la cámara ¿hasta cuánto te adentras en el bosque?
0: Bueno, ahí, ahí yo tengo ya una máxima desde hace tiempo y es si yo voy caminando y veo una foto cuando digo una foto es algo que me llama la atención no digo, bueno, luego vengo y hago la foto, no, 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 no porque ya me ha pasado muchas veces que eh, no hago la foto por, igual hay unas condiciones en ese momento eh, geniales para hacer la foto no hago la foto pensando que luego a la vuelta o más tarde la voy a hacer y luego al final o se me olvida o no hago la foto, entonces en el momento que veo una, una posible foto paro, hago la foto y luego continúo o sea, no, no es aquello que digo no, me tengo que ir hasta el final del bosque y luego voy eh, retrocediendo, no, no, no si veo la foto, a veces, me, pues bueno, sucede, ¿no? Vas a una zona de bosque, por ejemplo, y nada más acercarte al borde, a lo mejor hay una imagen que, que llama eh, tu atención. No sé, a veces puede darse el caso que, que justo, imagínate, cuando, cuando llegas a, a, a lo que es el, el inicio del bosque, ves allí, pues no sé, una especie de, vamos a llamarlo así, una especie de, de puerta formada por dos, por dos árboles. En concreto, mira, tengo una foto, que además la, la voy a poner, que justamente hace esa función, como si fuera una puerta de entrada al bosque, ¿no? Bueno, pues yo paro ahí, hago la foto y luego continúo.
1: Vale, eh, vale, vale, vale. Uh
0: -huh. es, es, más o menos esa es mi forma de, de actuar. No, no es aquello que digo, tengo que recorrer el bosque entero. No, voy recorriendo y voy poco a poco descubriendo el, el bosque a medida que voy caminando, claro.
1: Vale. Y en cuanto al tema de los, de los filtros, pues eh, si hay cascadas o, o no, o, en fin, este tema. Este, este estos elementos adicionales que podemos encontrar aparte de, de los árboles eh, a mí me resulta bastante fácil fotografiarlos en un día nublado porque la luz que me va a entrar a través de las copas es bastante, es bastante tenue, está muy difuminada y lo que me ha pasado algunas veces es que en el momento en el que voy en un día muy soleado en el que el sol es relativamente fuerte y evidentemente voy ese día porque no puedo ir otro porque estoy de viaje y, y ese sitio es ese día y no otro porque no puedo, no puedo cambiarlo. En el momento en el que hay sol, uf, eh, me cuesta. O sea, me cuesta desde el punto de vista de eh, lo que es la, eh, la, la exposición, ¿no? Eh, porque voy a tener partes de la cascada que están como muy iluminadas y que incluso se me va a reflejar el sol en el agua. Entonces, con el polarizador intento matizarlo pero me cuesta bastante trabajo porque al final me da mucho miedo que aparezcan zonas quemadas. ¿Tú eso cómo lo solventas?
0: Pues mira, justamente, te has adelantado porque yo tenía una ah, nota. Ah, vale. No, 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 pero esto, escucha, esto está bien, que lo que lo, que lo sepan. A ver, las personas que, que nos escuchan, a lo mejor, no sé, tienen en mente que tú y yo nos reunimos y preparamos todas las, las temáticas. No, no, aquí vamos. No, no no preparamos nada. Por eso.
1: Verás, ah, sabemos, o sea, sabemos el tema del que vamos a hablar, pero como queremos que sea una conversación bastante espontánea, pues eso, no, no tenemos nada escrito.
0: Eso es. Entonces, bueno, yo tenía anotado aquí una, 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 un pequeño consejo, ¿no? Que, lógicamente, eh, lo que hago yo es... Eh, intento visitar los bosques en días nublados eh, con luz plana y uniforme. Y alguien dirá, pues oh, vaya rollo, luz plana y, un, y uniforme. No, no. Es que para bosques a mí me gusta, me gusta que sea claro,
1: así. Claro. Pues es que es <risa> Entonces, ideal. Es que te facilita claro, muchísimo las cosas. Eso
0: es. Justo lo que tú me comentas, cuando hay días soleados y, y tienes un exceso de contraste, eh, las famosas luces y sombras, ¿no? Que dices, tengo el sol que me está, yo, no sé, está quemando una zona de roca, por ejemplo, en una cascada. Bueno, pues claro, yo es que directamente, te lo digo así de claro, no hago la foto. Es que directamente no saco la cámara A ver, si estoy viajando, que no voy a volver nunca más a ese sitio Bueno, pues entonces sí, intento hacerla eh, Luego en el revelado, intento rellenar las sombras y, y, y bueno, y bajar un poco las altas luces A ver si consigo algo Pero generalmente esas son fotos que más, son más bien para recuerdo No no para eh, o sea, no, no van más allá eh, Porque ya digo, es que, es que esas fotos realmente para mí no tienen mucho in o sea, bueno, mucho interés O ninguno eh, lo que sigue, por ejemplo, puede ser interesante. Vamos a imaginar que, que tenemos una previsión de un día completamente soleado, que no vamos a tener eh, eh, un cielo enca encapotado, y entonces decimos, ah, pues hoy no voy a ir al bosque. Bueno, bueno, cuidado. Si vas a primera hora... Te puedes encontrar, por ejemplo, imagínate que hay una pequeña bruma o que hay un, o sea, un poco de, de niebla y eh, puedes aprovechar mm, esos famosos rayos de, de sol cuando están, ¿sabes? están entrando a través de la niebla y que hacen como si fueran pues, ese, ese, resplandor esas, esas columnas de luz. Ahí sí que puede uh -huh. ser interesante, pero claro, eso tiene que ser muy pronto por la mañana. Claro, si vas a las 12 del mediodía, <risa> ya sabemos lo que te vas a encontrar. Sí. Entonces, eso, intentar visitar bosques en días de, o sea, días cubiertos, días nublados, y si no, pues ya, si no vas a tener esas condiciones, pues intentar hacerlo, eh, pues cuando, si es pronto, por la mañana. Como tú me dices, si vas de viaje y, y vas a, a, a las 12 de media a un sitio que no vas a poder volver más, bueno, pues es que es, que es complicado solucionar eso. Porque, a ver, por mucho que intentes, en, 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 como es todo tan irregular, no, no puedes... porque si dices, bueno, es una zona solo vale Pues intentas poner un, un filtro degradado, pero es que generalmente es, el sol se cuela por todas partes, entonces te hace ahí una amalgama de, de luces y sombras que es bastante complicado de, de solucionar. Ya digo, intentar luego en el revelado a ver si se puede mejorar un poco la, mm. la cosa.
1: Sí, ¿Qué? es difícil es difícil. Yo lo sí, que hago sí. es que intento exponer para las altas luces y lo que hago luego es que levanto un poquito las sombras mm. Y, y bueno, es verdad que aunque mi cámara quizá no es la que tenga el sensor con más eh, amplitud de rango dinámico del mercado, pero sí. al final funciona bastante bien. O sea que, sí, bueno, claro. el resultado que obtengo es... Vale. O sea, está bien, es, es bastante razonable. Y sí que es verdad que, eh, hombre, yo no soy tan radical como tú en el sentido de sí que hago la foto. Porque luego al final a veces me encuentro con, con cosas o con resultados en los que sí que es verdad que precisamente ese efecto de luz entrando por los, por los huecos que quedan libres entre las copas de los árboles no sé a mí me a mí me gusta verás no es verdad que no le da uniformidad pues por ejemplo a la cascada o al estanque o a lo que sea o al riachuelo a lo que sea que, est que estés fotografiando pero no deja de tener también una un aspecto bastante natural porque es que es verdad que si vas en un día soleado eso es lo que te vas a encontrar
0: hmm. De, bueno, a ver, de todas formas, eh, cuando he dicho que yo no saco la cámara, me refería No, hombre, a una, ya ya no, lo sé, me estaba no, metiendo un No, no, no pero me, me, me refería sobre todo a, a, a una escena típica que puede ser es una cascada, porque claro, es que cuando el, el sol quema una superficie de agua, eh, que eso no lo vas a recuperar, eh, vamos, prácticamente de, de ninguna forma, ¿no? Pero lo que sí puedes eh, aprovechar es... Esa, ese sol que se cuela, por ejemplo, que hace, vamos a, a llamarlo así, pequeñas islas de luz dentro del bosque y ahí sí que puedes jugar con esas zonas más iluminadas o incluso buscar, si quieres, las que no estén tan eh, iluminadas. Luego, en, a ver, en un bosque siempre hay un montón de, de detalles que podemos fotografiar. Quiero decir que no no es aquello, ah, como hoy no va a estar el cielo nublado, ya no voy al bosque. No, no, hombre, puedes ir, pero dentro de, de, de la visita puedes jugar con diferentes eh, opciones dentro de esa situación, ¿no? lógicamente yo intento no, no, no captar no fotografiar esas escenas con máximos contrastes a no ser ya digo ¿eh? que puede puede ser el caso que haya una foto que, que precisamente ese, ese alto contraste haga que la foto tenga tenga vida propia por, por decirlo de, de alguna forma eso es un poco ver, ver cada, cada situación.
1: Cada caso, claro. Sí,
0: al final, a ver, es, lo que es, o sea, de lo que se trata es de jugar con, con la luz, claro. De, eso, de intentar buscar, que ya digo, a veces esas, eso, ese contraste de, de luces y sombras puede resultar interesante, pero bueno, otras veces, pues lógicamente no, porque hay una, un, una latitud tan grande entre luz y sombra que, que bueno, te va a arruinar la foto, generalmente. Pero bueno, eso esas veces que la luz se cuela de manera caprichosa, pues bueno, hay que intentar sacarle, eso, sacarle jugo a ello. Bueno, como antes comentaba, de este tipo de fotografía para mí quizá yo creo que es la fotografía más tranquila de las que, de las que yo hago. Porque, eh, hombre, a no ser que, que de repente aparezca un banco de niebla y tengas que andar rápido porque quieres hacer varias, varias tomas varias composiciones porque la niebla no siempre eh, está allí de forma estática o, 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 o eso, no siempre permanece una hora o dos o, o cuatro. A veces sí, pero hay otras veces, por ejemplo, eh, yo tengo más, más, más experiencia en los bosques de Gorbea que a veces de repente aparece un banco de niebla, eh, dura cinco minutos y se va otra vez. A lo mejor luego viene otra vez otro, hay otras un, un, otro, otras situaciones que, como digo, vas, te encuentras la niebla y a lo mejor está una hora o, o, o bueno o más, o, o está un día entero. Yo recuerdo una, una sesión, por ejemplo, en, en Urbasa, en Navarra, y bueno, eh, fui con un amigo, llegamos por la mañana pues, a las ocho y poco, justamente había, había salido el sol. Bueno, había salido, salido el sol, no, porque era un día nublado, o sea, había, había pasado la hora de la, del amanecer, y tuvimos niebla que no se fue hasta las dos y media de la tarde y nosotros de hecho nos fuimos y todavía estaba todo el, el, el bosque cubierto de, de niebla es qué uno de guay. esos días que es una maravilla porque es, puedes estar pues eso tiempo y tiempo buscando composiciones y haciendo fotos con niebla que son las condiciones para mí ideales de, de por ejemplo de los bosques por, de, por aquí de los que tenemos por aquí en, en, en el norte vamos
1: entonces mm, como, qué como, guay. De,
0: como decía no para mí la fotografía de bosques yo siempre la la, la, cuando pienso en ella siempre pienso en fotografía tranquila por eso me gusta tomarme mi tiempo para recorrer el bosque para ir dando vueltas con, con eso con la mochila a la espalda me gusta familiarizarme con el entorno eh, pues eso, vas caminando entre los árboles vas buscando posibles eh, encuadres y demás y a la hora de componer pues, bueno pues en mi caso lo que intento es lo que decía un poco al, al principio ¿no? que no siempre es fácil que es intentar ordenar ele elementos eh, buscar algo un elemento que sea como digo el que marque un poco la el, no sé el, ese punto de interés en, en la imagen a la vez intento que no siempre lo consigo pero intento que la que la escena sea simple y que haya un, un, un punto de equilibrio ya digo eh, que no siempre es fácil pero bueno para esto por supuesto te ayudan condiciones como, como la niebla porque te te hace separar digamos en, en, en planos la, lo, lo que tú estás viendo eh, pues si tú tienes un grupo de, yo qué sé, de 8 o 10 árboles, eh, si tú tienes niebla que se huela entre ellos, pues eso, yo como digo, te, te, los, o sea, te, te lo hace mucho más simple mucho más sencillo.
1: Eh, sí, incluso te ayuda, te ayuda a ocultar cosas que yo, por ejemplo, el, es. el problema que tengo en la mayor parte de las veces que fotografío en bosques que no es algo que haga habitualmente pero sí, sí que lo he hecho de vez en cuando es que eh, tengo un problema con los pesos a la hora de trabajar la composición sí. porque eh, muchas veces me encuentro con que el tronco de los árboles está ocupando un espacio demasiado grande en el encuadre o está un poco en, no sé un poco un poco enmarañado y ocupan pues eso una parte muy importante del encuadre y no consigo salirme de ahí y entonces para mí eso es el, el mayor reto que, que tengo cuando estoy fotografiando pues, es el, el intentar, por un lado buscar puntos de vista diferentes o sea, no, no fotografiar siempre a la altura de, del ojo entonces intento pues bajarme mucho o lo que te contaba antes de eh, intentar apuntar la cámara un poco más hacia arriba y y eso y siempre me encuentro con el problema eso de, de los troncos que al final acabo con mucho tronco en mi, en mi foto
0: Sí, yo por ejemplo a ver, para, para este, este, este tipo de situaciones, yo lo que recomiendo es eh, cuando tú has encontrado un sujeto, que va a ser el sujeto de tu, de tu imagen, por ejemplo, un tronco, como, como dices tú, de un árbol, a ver, no te limites a llegar, colocar el trípode, hacer la foto, no, no. Eh, antes de eso, date una vuelta alrededor del sujeto. Muévete de izquierda a derecha, o eh, ponte más cerca, ponte más lejos, busca un punto de vista más alto, otro más bajo, si hay que tirarse al suelo o, o colocar la, la cámara a ras del suelo, inténtalo, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y, sobre todo, haz pruebas, tú vete haciendo pruebas, no ya solo mirando, incluso. Haz, haz, haz las fotos y, y bueno y luego en casa ya tienes tiempo de revisar. Digo porque a, a veces eh, esto pasa, de, digamos, para bien y para mal. Y me voy a explicar. Yo a veces igual voy a un bosque y me tiro una mañana allí. Bueno, genial. Que oh, qué bien! Vaya mañana, vaya sesión. Y estoy haciendo fotos todo el rato, pim, pam, pim, pam. Y cuando llego a casa... Eh, bueno, yo creo que ya, ya sabéis que a mí me gusta dejar descansar las fotos. A lo mejor un mes y medio después o dos meses miro las fotos, como ya no, no, me, no recuerdo lo, cómo estaba yo ese día y demás, pues se da la situación en la que digo, a ver... ¿qué narices estaba pensando yo el día que hice estas fotos? Porque, claro, igual luego las veo y no me dicen nada, ¿no? Pero bueno, a ver, he estado en la sesión, he estado contento, he hecho las fotos y ya está. Pero ya digo, eh, mm, al final, llévate las fotos. Quiero decir que lo de sujetar la cámara en mano sin colocar en el trípode está bien para buscar ángulos, pero bueno, oye, ya, ya que estás, haz la foto, ¿no? Tampoco te va a costar nada hacer la foto y luego revisas. Porque a veces, también es cierto que a veces me he llevado sorpresas, y digo, esta foto, qué chula, mira, ¿no? Ya ni, ni aquello que dices, ni, es que ni recordaba que tenía esta foto en, en, en la tarjeta. O sea, por eso digo, lo de moverte alrededor del sujeto yo creo que es algo que, que es un ejercicio que, que puede ser muy, muy interesante. Eh, por lo menos así es como lo veo yo. Eh, a ver, eh, a la hora de visitar los bosques, a mí me gustan dos temporadas del, del año. Una es la que viene ahora, que es la época de la primavera, porque justo vemos cómo se están empezando a, a cubrir los bosques de verde otra vez, aparecen los brotes de las hojas y demás, y luego obviamente otoño, ¿no? Lo que pasa es que siempre parece ser que siempre se relaciona fotografía de bosque otoño, que sí, que, que por supuesto es una época fabulosa, pero ya digo, eh, a mí también me gusta en, 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 ahora, en, 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 o sea, durante la primavera. Es cierto que la gama cromática es más sencilla ahora, porque son básicamente verdes, y en, 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 durante el otoño vamos a tener una riqueza mayor. Pero bueno, oye, tenemos en este caso do, doble eh, oportunidad, no solamente en otoño, sino también durante la primavera.
1: Esa era otra cosa que te quería preguntar porque... Eh... En otoño es verdad que hay muchísimos colores, entonces hay, hay una diversidad, pues eso, de, de, cromática más interesante y que le da menos uniformidad al bosque. En el resto de temporadas, yo intento evitar la primavera porque es que la odio. Creo que ya, creo que ya lo he dicho alguna vez en este podcast. Odio eso y odio el cambio de la hora a, a verano. Y bueno, odio muchas cosas, pero vamos, os las, os las voy contando poco a poco para que no creáis que soy una hater 100%. Eh, a mí lo que me pasa es que tengo muchas veces tengo dificultades precisamente para que eh, no se todo y con la misma uniformidad, digamos. Eh, si voy a fotografiar un, un bosque, pues por ejemplo, en, en invierno o en verano, eh, claro, al final los colores que me voy a encontrar en los, en los troncos, en las hojas, etc., pues son prácticamente los mismos. Tú, eso, ¿cómo lo, cómo lo gestionas? Va,
0: a ver. Eh, lógicamente, cuando vamos a un bosque en otoño. Eh, lo que intentamos la mayoría, creo yo, vamos, es jugar obviamente con, con por ejemplo, árboles o con estructuras, eh, pero también obviamente nos apoyamos mucho en la gama cromática, ¿no? Jugamos en la composición con gama de colores. Y sin embargo, durante la primavera, como ya te comentaba, básicamente es todo verde, yo lo que intento es buscar más formas, más que colores, que colores la gama de colores la tengo en otoño, pues intento buscar formas, formas curiosas. Porque como el color es, como tú bien dices, más, más plano, más uniforme, pues eso, intento buscar esa es otro elemento que podían ser formas, ¿no? Así es como lo veo yo, por lo menos, y así es como intento, como intento hacerlo. Porque si no, es que se hace mucho más, mucho más simple. Entonces, ya digo, buscar formas dentro de, de esa gama más plana de, de colores verdes.
1: Vale, vale. O sea, elementos que rompan eh, es. los patrones ¿no? es, o es. la uniformidad. Vale.
0: Sí, pero tú tienes una masa más, eso, de color más verdosa, pues bueno, pues intentar dentro de ahí buscar eh, a lo mejor una rama que, que cruza eh, a lo largo de la, de la fotografía. O incluso si estás haciendo un bosque de, desde lejos, eh, pues a lo mejor buscar eso, una forma curiosa que hagan eh, las copas de los árboles. En fin, eh, como la gama colmática, insisto, es la misma, pues bueno, vamos a, a intentar romper eso con, con formas eh, más o menos caprichosas. O a veces incluso igual busco un tronco de árbol que tenga una forma pues, más, más peculiar de lo de lo habitual, ¿no? A ver que eso también valdría para, para otoño, pero bueno, en este caso estamos intentando, digamos, buscar eh, o marcar esa diferencia para, para la época de, de la primavera.
1: Mm -hmm. Vale.
0: Eh, una cosa importante si, por ejemplo si vamos eh, bueno esto sirve para cualquier eh, fotografía o sea de costa de, de monte de playa de lo que sea eh, cuando usamos los angulares hay que tener muy en cuenta los bordes de los encuadres eh, sobre todo para que no cortemos elementos importantes y muy importante que no salgan las patas del trípode en la foto. Porque parece una tontería, pero... O la
1: mochila. <risa>
0: Exactamente. O sea, que cuidado con eso, ¿eh? Quiero decir que hay que tener mucho ojo si vamos a usar un angular así bastante... Porque a veces para bosques, pues, eh, aunque yo antes comentaba que me gusta usar el 2405 a veces, si estoy en una zona muy, muy cerrada, que no tengo problema con, con el tema del cielo, pues me gusta usar el 16 y, y a veces, pues, si no te das cuenta, o salen tus pies, <risa> que también podría pasar... <risa> Bueno, pues a ver, eh, voy a ir ya, digamos, con una especie de, de, de paso a paso de cómo lo hago yo, eh, que bueno, ya lo he ido explicando, pero bueno, para tener así una especie de, de recopilación final. Eh, bueno, como ya os decía, yo voy pasando por el bosque y, y en, a veces, si por ejemplo el bosque es un sitio por el que me puedo mover de forma más bien cómoda, pues llevo la cámara en la mano. Eh, bueno, busco un sujeto que llame mi atención y... Trabajo alrededor de ese, de ese sujeto, como antes comentaba. Bueno, intento analizar la luz, si es que hay una luz, si no es una luz plana. Eh, y bueno, intento ver diferentes puntos de vista, composiciones, subir la cámara arriba, abajo, hacia un lado, hacia otro. Eh, claro, para eso también tengo que elegir una distancia focal, eh, la, la que me guste en ese momento, para, bueno, para el mensaje que yo quiero enviar con esa foto. Y, y bueno, hago diferentes pruebas. ¿eh? No me limito solo a, pues esto voy a hacer toda la sesión con 16 milímetros. No voy jugando porque a veces la misma escena un, con una focal diferente pues te da, un, obviamente te da resultados diferentes, ¿no? A veces sí que tengo muy en cuenta el, el hecho de usar un angular muy extremo porque como incluyas elementos un poco alejados es que es, se pierden directamente con el uso del angular tendemos a eso, a que los elementos que están más alejados al final pierden su, su fuerza y muchas veces a lo mejor nos centramos en algo en primer plano que le, le damos un 40 o un 50% de la foto y lo otro que realmente también queremos destacar pues como digo se pierde en la, en la distancia. Entonces ahí tenemos que, que, que tener en cuenta eso, si queremos hacer más fuerza sobre los elementos que tenemos más cerca o sobre los que tenemos en un plano más medio o incluso más, más lejano. Eh, bueno Cuando ya tengo más o menos clara la escena ya es el momento de, de sacar el, el trípode. Ya digo, no hay siempre hay que poner el trípode a la altura de, lo, de la vista que esa es la más cómoda. A veces hay que ponerse de rodillas y en fin, abrir las, las patas del trípode. Eso ya tenemos un poco que, que trabajar con el trípode. Que como algunos, a veces algunos alumnos me dicen, es que no me hallo muy bien con el trípode porque parece que tiene vida propia, que me lío con las patas. Entonces, hay, que, hay que intentar domarlo. Y bueno, cuando ya tengo clara la escena, pues como digo, ya, ya empiezo a hacer tomas y ahí voy, voy corrigiendo, mirando lo que decía los bordes. Bueno, lógicamente utilizo el polarizador. Eh, aunque pensemos que, que, que no hace falta usarlo en los bosques es, conveni o sea, es muy conveniente que, 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 que hagáis pruebas ¿eh? que pongáis el polarizador, que vayáis girando ya sabéis que el polarizador es un filtro que, que bueno, que hay que girarlo para que encontremos el efecto deseado no hay una pauta de tienes que girar el polarizador una vuelta o dos o tres no, tú lo vas girando y esto va un poco en, a tu gusto como tú quieras que quede el, el resultado eh, los ajustes de cámara ya de forma muy rápida que nos estamos en, enrollando mucho bueno, siempre en mi caso el ISO más bajo, a no ser a no ser que, por ejemplo, estemos en un día con un poco de viento y yo quiera que el, las hojas y las ramas queden congeladas, que entonces lo que tengo que hacer es subir el ISO, lógicamente, para conseguir una, una velocidad mayor o, bueno, si no, un, un valor de, de, de apertura mayor. Pero claro, si quiero buscar una profundidad adecuada, pues necesito un, un valor de F más cerrado, entonces, como digo, solo me queda la opción de, de subir el, el ISO. Eh, eh, en este caso, simplemente tenemos que tener en cuenta eso, qué relación hay entre eh, ISO y velocidad en función del, del valor de, de la apertura que, que tenemos. ¿De acuerdo? vale eh, más cosas eh, bueno eso ya antes lo comentaba me gusta añadir la, eh, profundidad en los bosques a no ser que yo que sé que, que quieras hacer una foto más creativa y digas no no quiero que solo esté enfocado lo que tengo más cerca o más lejos y el resto que quede desenfocado yo como no es mi caso generalmente suelo ser de, en este caso de ideas más bien más bien fijas pues suelo empezar desde f8 y me voy hasta f16 como máximo no no suelo cerrar más de esa. Eh, eh, siempre hablo disparando con full frame eh, a la hora de enfocar, bueno, pues aquí eh, generalmente el uso de la distancia eh, hiperfocal va, va perfecto. Y bueno, hago la fotografía, reviso el histograma para asegurarme que todo está correcto, si hay que hacer alguna pequeña corrección de exposición o, o, de, o incluso de composición, pues bueno, modifico y, y ya está. Básicamente eso es lo que hago. Bueno, si estoy, una nota, si estoy en ambiente húmedo, a veces los bosques como son muy cerrados, muy oscuros y, en fin, se concentra la, la humedad, pues revisa muy bien que no tengas ninguna gota. en, en el. Por ejemplo, si tienes puesto el polarizador, en el polarizador. Y si no tienes puesto mm. filtro, me da igual. Asegúrate Sí, que no gotas cabido...
1: o baos también.
0: Eso, eso es, eso es, mm. eso es. Asegurarte muy bien de, de que no tienes ningún problema con, con ello. Y básicamente, pues por mi parte, eso es lo que quería comentar. No sé si tú tienes alguna cosa más que añadir o alguna duda que me quieras preguntar.
1: No, no, no. La verdad es que yo creo yo creo que ha quedado todo bastante claro. Pero bueno, de todas formas, si algún oyente tiene alguna pregunta, pues como siempre puede dejarla en, en los comentarios del post del blog que, que, vamos a public que vas a publicar.
0: Eso es. Ahí nos dejaremos todos los enlaces, ¿de acuerdo? Venga, pues nada, vamos a, a, a continuar. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Venga, pues vamos allá, vamos a hablar de viajes con Sandra y hoy nos va a traer, como no, otro nuevo fotógrafo. Adelante, Sandra.
1: Sí, eh, pues nada, hoy os traigo un fotógrafo francés que se llama Olivier Folmy, la verdad es que lo descubrí hace hace poco y me he quedado muy impresionada con con su trabajo, el, el hecho de, de descubrir a este tipo de fotógrafos para mí resulta un problema porque empiezo adentrándome en su página web y sé cuando entro pero no sé cuándo salgo entonces al final eh, pues en fin este tipo de, de, de trabajos resultan un poco un poco peligrosos por eso porque se te se, vamos te puedes, si te despistas estás ahí dos horas viendo fotos y se te pasa el tiempo volando como me pasó con el caso de, de Olivier bueno os cuento un poquito de de su historia y de su biografía y luego hablamos de, de su trabajo como siempre Olivier nace en los Alpes franceses a finales de, de los 60 con lo cual ya es un fotógrafo con una con una cierta experiencia y con un cierto bagaje y eh, su historia con la fotografía empieza fundamentalmente por la montaña él con 17 años quería ser guía de montaña eh, lógicamente habiendo nacido en donde nació eh, su entorno le fascinaba y sobre todo lo que lo que más le sorprendía o lo que más le llamaba la atención era las crónicas que había ido leyendo pues, durante su adolescencia de, de todo lo que eran las múltiples expediciones a, a los Himalayas y entonces para él era un lugar digamos mágico al que, al que quería ir. Eh, bueno pues un poco por arte de magia un, un año después resulta que un club de montaña le, le propone ir a Afganistán a escalar un pico de unos 6.000 metros aproximadamente que se llama el Mir Samir y eh, bueno pues él decide un poco irse a antes, unos unas semanas antes a, a la aventura y, y empieza a atravesar el país por, por tierra. Resulta que en este caso, pues, para él es un viaje iniciático. Eh, descubre... Unos aspectos de, pues, de la tierra que él no pensaba que existían, eh, se mezcla con pues eso, con los con los locales, y, y bueno, pues eh, digamos que eso le, le da un giro a su forma de, de ver las cosas y de, y de enfrentarse a, a, a la vida, y decide que, bueno, que, que quiere dedicarse a, a viajar. Lógicamente, cuando empiezas a viajar de esa manera y cuando eh, cambias tu perspectiva sobre el mundo de esa forma, eh, lo primero que cae entre tus manos es, es una cámara de fotos. Entonces, eh, bueno. Pues eh, eh, pasa más tiempo en, en Afganistán, en, en, en todas esas eh, montañas, digamos, con lo que es la, la frontera con, eh, con Pakistán y con la India, etcétera y bueno, pues empieza a fotografiar todo lo que todo lo que ve a su, a su alrededor, y lógicamente bueno, pues acaba visitando todo lo que son la, la zona de los Himalayas. Y lo digo en plural, pues porque abarca, es una zona que abarca varios países, y, y bueno, pues él se dedica a explorarla en profundidad, y tan en profundidad que de hecho, pues eh, entre idas y venidas prácticamente pasa pues como unos 20 años allí. A esto se le añade que en el 90 pues, se publica un, un reportaje sobre un valle que se llama el Zanskar, eh, un valle por el que corre o por el que transcurre un río que durante el invierno se hiela, se llama el río Helado, y es la única vía de transporte que hay eh, entre los habitantes que viven en los valles más elevados y la DAC, que es la ciudad más importante de, de la zona. Y como os digo este este reportaje bueno pues le, le reporta un WordPress Foto en en la categoría de naturaleza es verdad que queda en segunda posición pero bueno eso ya le da la suficiente eh, visibilidad a su trabajo y, en la su y, y bueno pues el suficiente prestigio como para que eh, bueno pues eh, su trabajo empiece a tener muchísima más visibilidad y empiece a viajar ya no solo por la zona de los Himalayas, sino pues bueno por, por el resto del planeta. De hecho, para que os hagáis una idea de, de la amplitud de su trabajo o de lo mucho que, que abarcan sus fotografías, ha publicado nada más y nada menos que 35 libros sobre todo tipo de, de regiones y, y de países. Eh, os como siempre os dejaremos los, los enlaces pues no solo a su página web, sino también a sus redes sociales y ahí podéis ver hay una sección en su página web donde podéis ver eh, el listado de todos los de todos los libros que, que ha publicado, incluso bueno, pues también ha realizado dos películas, él mismo ha sido objeto de varios, de varios documentales, y, y bueno, pues es una figura bastante conocida dentro de lo que es la, la fotografía de, de viajes, sobre todo en el en el entorno francófono. Y, y bueno, pues eh, si os detenéis un, un poquito a ver su, su trabajo. Ya os daréis cuenta muy rápidamente que es un fotógrafo fundamentalmente humanista. Le interesan muchísimo las personas, el ser humano y el entorno en el que, en el que viven. ¿no? Eh, ya veréis que sus, sus imágenes pues, eh, reflejan precisamente ese interés o esa curiosidad que le despierta a la gente y también un poco de empatía. Eh, ...que él tiene pues con los, con los sujetos a, a los que fotografía. Y hay una parte, eh, escuchando una, una entrevista que, que le hacían en televisión... Eh, hay, ...había una reflexión que él hacía que me, que me resultó muy interesante... Y es que él dice que para él la fotografía es una forma de reflexión y de, y de introspección, porque antes de apretar el, el disparador a él le gusta preguntarse qué es lo que quiere compartir con la persona que va a ver su fotografía, ¿no? Y que para compartir esa emoción o ese momento, esa, esa experiencia que... que, que es, bueno, pues que, que está viviendo, lo primero que hay que hacer precisamente es, es vivirlo, ¿no? Si no lo vives y si no lo sientes es muy difícil que luego lo puedas plasmar en, en una fotografía. Y esa, esa reflexión me pareció muy interesante porque realmente luego si, si veis sus fotos... Así es, o sea, son, son fotos que están, que están cargadas de sentimientos y cargadas de, de mensajes, y, y bueno, sobre todo las que son series, yo creo que son trabajos muy potentes y que describen muy bien el, el entorno en el que se encontraba en ese momento Olivier y, y qué es lo que quería, qué es lo que quería transmitir, ¿no? y además al mismo tiempo otra cosa que me gusta mucho de sus fotos es que huye completamente del dramatismo es decir que tiene una visión del mundo pues pues muy optimista muy colorista eh, le gusta mucho fijarse en eh, bueno pues en, en los detalles digamos más eh, no sé en el lado bueno de las cosas no eh, no, no, no solamente en, en bueno pues en las penurias o en las dificultades que, que pueden pasar ciertos eh, ciertos pueblos que las hay y que él evidentemente no las obvia pero digamos que él prefiere centrarse pues en un, en, en un lado un poco más eh, bueno pues un poco más costumbrista por, por decirlo por decirlo de de, de de una manera un poco más eh, no sé un poco más global es realmente un, un cronista yo creo que incansable y, y un viajero bueno pues eh, que, que no tiene fin. Eh, y, no, y no os voy a contar mucho más porque no, no me quiero alargar mucho, pero además tiene, tiene una historia de implicación pues con, eh, con una serie de niños a los que ha adoptado, los ha llevado al colegio, les ha ayudado luego posteriormente con sus estudios. Hay eh, gente que después ha creado incluso sus propias empresas de viajes y, 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 y sobre los que os invito a que, a que leáis un poquito... Pues, esa, esa historia de cómo él y su mujer se implican con, con esos niños. ¿no? Y cuando digo los, a, los adopta, no es, no es que los adopten el término legal, porque ellos siguen teniendo sus padres, pero sí que son como unas especies de mecenas. Y bueno, pues eh, la verdad es que es una historia súper super chula de, de implicación con, con gente con la que ellos han compartido, ellos, él y su mujer, mucho, mucho tiempo a lo largo de estos viajes. Y bueno, pues yo creo que, que merece la pena que... Que eso, que leáis sobre, sobre estas historias y que veáis un poco el, el entorno en el que Olivier se ha ido moviendo y ha ido fotografiando a lo largo pues, de, pues, de sus más de, no sé, 40 años de carrera, que ya se dice, se dice pronto.
0: Uh -huh. Genial. Bueno, como ya comentaba Sandra, os vamos a dejar todos los enlaces para que podáis echar un vistazo y, por supuesto, una, una invitación a que os toméis un ratito mirando sus fotos y, y todo lo que tiene que contar. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a, a continuar. Vamos a continuar y ya continuamos con la despedida, Sandra, que parece que los duendes nos han, dejado, <risa> nos han dejado terminar la grabación de manera de manera correcta.
1: Menos mal, les voy a poner ahora una velita cuando, cuando dejemos de, de grabar esto. Pues nada, lo, lo que os decía durante el episodio, que si tenéis cualquier duda, pues la podéis eh, dejar a través de de la, la opción de los comentarios en el, en el post que Rafa va a publicar en su blog y que también pues que si nos queréis hacer cualquier pregunta o proponer algún tema o algún fotógrafo del que queráis que hablemos a lo largo de próximos episodios, podéis hacerlo también a través de las redes sociales, ya sea a través de Instagram, eh, hablando con o mencionando a Rafa, eh, con su usuario Rafa Irusta o en Twitter mencionándonos tanto a Rafa como a mí en el caso de Rafa siempre Rafa Irusta y en mi caso pues mi usuario es vayausa que es va 2 -L -S -A, -U -S a
0: eso es perfecto bueno Sandra, pues nada, una vez más muchas gracias por estar con nosotros, por acercarnos al trabajo de, de un fotógrafo qué y... Que va, qué
1: va, sí, gracias a los duendes <ríe> yo no he hecho nada
0: Y nada, pues que como siempre ha sido un auténtico placer eh, damos las gracias a todas esas personas que nos ponéis reseñas que, que compartís el, el podcast y bueno, pues eso, que cada vez son, sois más que muchísimas gracias, que esto va creciendo poco a poco, ya no digo lo de madurando, <ríe> va creciendo y eso, que estamos encantados de, de acompañaros cada 15 días
1: Sí, gracias por estar ahí y nada, nos vemos en el o nos escuchamos en el, en el siguiente episodio Eso. Un abrazo Rafa Venga,
0: un abrazo Sandra Y nada, vosotros ya sabéis solamente un último recordatorio que si os apetece probar todos estos consejos que os hemos dado eh, bueno, tenemos un taller en la selva de Irati los días 18, 19 y 20 de octubre para que podáis practicar como digo, todos estos consejos y si os apetece acompañarme rafairusta.com barra talleres repito, rafairusta.com barra talleres Nada más, muchas gracias y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Buenas luces.